0: Willkommen zum 85. Towercast. Heute haben wir das Thema
1: Faszination
0: Retro und mit dabei ist der
1: Kevin. Chen Abend. Der Roman.
0: Moin. Und meine wenig der Dennis. Und ja, wie geht's euch Leute? Ja, also, ausgezeichnet. Euch, euch geht's
1: gut? <lacht> Uns geht's immer gut.
0: Ja, super. So, wie ihr merkt, es ist ein Livecast. Wenn ihr, den, wenn ihr den Towercast jetzt in ein paar Tagen hört, dann ist das ein Live-Mitschnitt. Und ähm, wir laden euch herzlich in den Chat ein. Den Chat, ähm, die Verlinkung findet ihr in der jeweiligen News. Und ihr könnt uns da eure Meinung sagen. Ihr könnt auch sagen, ey, die Qualität des Streams ist gerade echt. Dann schreibt das einfach in den Chat rein. Und ja. Wenn ihr, äh, Wir werden ja gleich eine kleine Diskussionsrunde starten. Und wenn ihr da irgendwas loswerden wollt, dann könnt ihr den Skype-Account Towercast als Freund hinzufügen und ihr habt dann die Möglichkeit, in die Show reinzukommen.
1: Das ist doch mal was, oder?
0: Ja, und danach spielen wir natürlich Stürzen, Tower Geht heute um drei Spiele, aber da kommen wir nachher zu. Gut, ich würde sagen, ähm, Roman? Ja? Erzähl doch mal, was ist eigentlich derzeit die Retro-Woche auf N Tower?
2: Ja, wir wissen ja, dass es eine Retro-Welle regelrecht gibt, dass heutzutage das gar nicht mehr so ist, dass alle Leute immer nur das Neueste, das Beste, das äh, grafisch Bestmögliche haben wollen, sondern immer mehr auch sagen, äh, ich spiele mal wieder die alten Spiele auf den alten Konsolen, weil mir die früher tierisch viel Spaß gemacht haben und heute auch noch Spaß machen. Und äh, da ist ein richtiger Trend entstanden so dass wir uns gesagt haben, jetzt müssen wir eigentlich auch mal eine spezielle Themenwoche, weil ich ja auch Themenwochen immer liebe, und wir alle, äh, zu diesem Thema machen. Genau. genau. Und ja. äh, dabei haben wir uns natürlich ganz verschiedene Aktionen ausgedacht, zum Beispiel dieser live Towercast. Äh, verschiedene Specials könnt ihr lesen. Zum Beispiel war ich bei der Retro-Börse äh, im Ruhrgebiet in Oberhausen und habe da meine Eindrücke aufgeschrieben. Wir haben den einen oder anderen Test diese Woche für euch, von einem Retro-Spiel natürlich, von einem, das nicht ganz neu ist, aber natürlich super. <lacht> wir haben, ach oh stimmt, da wollten wir noch gerne darauf hinweisen, eine spezielle Challenge, die sich unser Dirk ausgedacht hat. Und zwar bei dem NES-Spiel Super Mario Brothers. Da könnt ihr den ersten Level mal durchspielen und versuchen, ja, es gibt inzwischen zwei Challenges, also einmal möglichst viele Punkte zu kriegen oder, auch eine witzige Idee, möglichst wenige Punkte und dabei das ganz schnell zu schaffen. Ähm, das Ganze findet äh, im n -Tower forum statt, da gibt es ein extra Thema für, es gab auch News dazu. Äh, macht einfach mal mit und zeigt mal, dass ihr es richtig drauf habt bei dem Spiel. Es geht um die Ehre, damit auch nicht geschummelt <lacht> wird. Tolle Preise können wir ja gleich hier gewinnen. Und Ansonsten lasst euch noch überraschen, es kommen noch ein paar tolle Sachen in der Retro-Woche bis einschließlich Sonntag.
0: Yay, klingt doch gut! Kevin?
2: Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Wir können auch nochmal unseren, auf unseren Aufruf aufmerksam machen, dass möglichst jeder User sein Avatar verändern soll in, für ein Retro-Bild ja, irgendwie. Ja. Ich habe auch schon gesehen, viele machen das schon mit. Ähm, je mehr, je besser. Also macht alle irgendwie ein altes Pixel-Bild von euch rein. Ist eine coole Sache. Dennis hat übrigens auch noch keins, habe ich gesehen.
0: Ähm. Ich bin ja. gerade dabei. Ja, das mir gedacht. Nach dem, ich verspreche euch nach dem Livecast mache ich das. Ich werde so. äh, beide Augen offen halten. Okay. Aber <lacht> ich okay okay gut. Ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Und zwar will ich euch mal gerne generell eine eine simple Frage in den Raum werfen. Was fasziniert uns eigentlich an Retro? Ich würde mal sagen, Roman. Was fasziniert dich überhaupt so an Retro
2: allgemein? Ja, da gibt es mehrere Sachen, die äh, total faszinierend sind. Das eine gerade so für Senioren wie mich. Es <lacht> ist ja so, dass man einfach zurückdenkt an die eigene Jugend. Man hat, äh, ist mit Gameboy, mit Super Nintendo oder noch anderen Sachen aufgewachsen, hat das irgendwie schon hinter sich gelassen, aber hat dann natürlich tolle Erinnerungen dran. Und äh, dann kommt man natürlich mal wieder dazu, das wieder rauszukramen oder vielleicht mal wieder neu aufgelegte Spiele wieder auszuprobieren und merkt, wie toll das eigentlich ist und erinnert sich einfach auch an die Zeit von früher, an das, die ganzen Emotionen und Gefühle, die damit zusammenhängen. Das wäre jetzt ein Beispiel. Okay. Ähm, was anderes wäre zum Beispiel ähm, dieser Fokus auf das Gameplay. Also bei neuen Spielen das ist es ja, wie gesagt, so neuer, besser, höher, weiter, schneller. Es muss immer ja. das Beste sein und das kann auch so ein bisschen blenden. Also, ein Spiel, das unglaublich toll aussieht, äh, kann sich aber so vom Gameplay her, ja, vom Unterhaltungswert als ziemliche Niete herausstellen. Bei so typischen Retro-Spielen ist es nicht unbedingt so. Da äh, ist eigentlich diese Präsentation, das Drumherum, äh, bei ganz einfachen Spielen zumindest, jetzt nicht so ausgeprägt. Das heißt, es kommt ganz darauf an, dass dieses Spiel Spaß macht. Und dieser Fokus darauf, äh, auf dieses wichtigste Element bei Spielen eigentlich, ist auch schon was Tolles, wo vielen das Herz aufgeht und sie sagen, wir werden nicht geblendet von irgendeinem anderen Quatsch.
1: Okay. Kevin? Ja, das ist bei mir ähnlich wie bei Roman. Also ich erwische mich selbst heute noch regelmäßig zwei-, drei-, viermal im Jahr dabei, wie ich irgendwie mein altes Super Nintendo oder mein altes Nintendo 64 aus dem Karton hole, an Fernsehen Fernseher anschließe und einfach nochmal wieder irgendwelche alten Spiele spiele, mit denen ich eben, ja, wie auch bei Roman, richtig coole Erinnerungen dann habe, weil die einfach auch heute noch Spaß bringen. Also das wäre jetzt auch wirklich für den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier alle Spiele aufzählen würde, mit denen ich <lacht> so in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht habe. Und ja, es bringen einfach heute noch Spaß, viele Spiele. ja. Und natürlich ist es zum einen subjektiv, weil ich halt eben auch ja, bestimmte Spiele früher mit Kumpels gern gezockt habe oder auch eben ja einfach irgendwie persönliche Dinge mit verbinde. Zum anderen ist es aber einfach so, dass viele Spiele heute einfach noch Spaß bringen und dass sie mir teilweise sogar Sachen bieten können, die mir aktuelle Spiele gar nicht bieten. So. Anders ist es natürlich auch so, dass es, das wird wahrscheinlich bei vielen Zuhörern jetzt auch der Fall sein, es immer noch bestimmte Spiele reingibt, die ja heute gar nicht mehr so unterstützt werden oder weitergeführt werden oder wo man halt einfach gar nicht die äh, Möglichkeit hat, da jetzt irgendwie heute einen aktuellen Nachfolger zu spielen. Ich könnte da jetzt zum Beispiel Pokémon Snap als Beispiel bringen, okay. das was ihr beide jetzt wahrscheinlich als Pokémon-Mittelfans so noch nicht so in Erinnerung uh. habt, oder? <lacht>
0: Doch, vom Namen ich, ja Alter, schon. Pokémon Snap habe ich auch mal. Alter. Kevin, was denkst du <lacht> überhaupt über mich? Ja, Pokémon Snap habe ich mir damals, okay, das habe ich mir damals geholt, als es reduziert wurde, aber das habe ich auch gesuchtet ja. bis dort Okay, ist, Dann
1: muss ich das natürlich noch mal zurücknehmen, da habe ich dich ganz falsch eingeschätzt. Nach, de, nach, um, La,
0: nach dem Livecast bist du verschlagen. So, mach weiter.
1: Ja. In Ordnung. <lacht> ja, genau, da ist es ja jetzt eben so, dass das Spiel ja nun so als Pokémon-Spiel völlig einzigartig ist und bis heute ja auch gar nicht fortgesetzt wurde. So und. Für mich als jemand, der das Spiel echt cool fand damals, hat ja gar keine andere Wahl, als nochmal wieder das Spiel einzulegen und nochmal neu zu genießen. Das mache ich auch gerne wieder. Und ja, das ist halt auch eben einer der vielen Gründe, warum ich auch heute gerne noch alte Spiele von damals spiele. Ja,
2: es ist ja eben so, dass gute Spiele auch nicht altern. Die werden ja nicht schlecht dadurch, dass sie älter sie sind, werden. Sie sind wie gut wie, äh, wie Wein
0: einfach. Wie guter alter Wein.
2: <lacht>
1: Sozusagen. Ja. ja, Das war klar, dass das der aus Baden-Württemberg. <lacht> sagt ja.
0: ja, aus der Bergstraße. ne? <lacht> <lacht>
1: Genau.
2: Und ja. ein anderer Punkt ist auch, dass äh, so diese älteren Spiele eine gewisse Originalität haben. Also, die haben ja viele Sachen erstmal erfunden, die später eigentlich nur noch wiederholt wurden. Also, so richtig brandneue Gameplay-Ideen sind heutzutage natürlich ziemlich selten, weil es alles irgendwie schon mal gibt. Und ja. da haben natürlich einen besonderen Bonus die Spiele, die das ursprünglich erfunden haben, wo es zum ersten Mal ein tolles Jump'n'Run gibt, zum Beispiel.
1: Ja. ja, da hast du recht. Wobei ich da allerdings auch sagen würde, dass das auch nur auf die Spieler zutrifft, die dieses Spiel auch damals das erste Mal gespielt haben. Also ich kann da jetzt auch mal so ein Gegenbeispiel bringen, was halt ähm, ja genau darauf aufbaut, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich habe nämlich damals tatsächlich nie äh, Zelda Ocarina of Time gespielt. So, und als es jetzt ja. vor ein paar Jahren das erste Mal, oder nee, als es dann damals für den Nintendo 3DS wieder veröffentlicht wurde, habe ich es mir auch gekauft. Und natürlich auch, weil ich wusste, dass viele das als das beste Spiel aller Zeiten empfinden, habe ich es auch sehr genossen. Aber würde jetzt nach den Spielen definitiv nicht sagen, dass es das beste Spiel aller Zeiten ist. So, weil beispielsweise ja. Twilight Princess, was wesentlich später rauskam, vieles, was halt eben in Ocarina of Time eingeführt wurde, besser macht. Also ich ja. würde ja schon zustimmen. Wenn, ähm, wenn jemand damals diese Zeit noch miterlebt hat und wirklich das so in der Form als erstes so gesehen hat, dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, ja, diese Meilensteine nochmal neu zu erleben. auf jeden Fall
2: recht. Bei mir ist das jetzt das Gegenbeispiel. Also ich habe Ocarina of Time damals auf Nintendo 64 schon gespielt. Ja. Äh, mir ist dann, also das war Girls bis heute zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Ich habe das auch später nochmal in der Virtual-Konsole runtergeladen und dann die 3DS-Fassung, weil es einfach so ein äh, tolles Spiel ist. Und Twilight Princess habe ich auch gespielt, fand es auch gut, aber das ist mir bei weitem nicht so äh, sensationell in Erinnerung geblieben wie Ocarina of Time.
1: Das ist ein so. perfekte beispiel genau. Ja, ja. Jetzt unterstützt mal, okay. aber deine These. Das ist,
2: was anderes ist, wenn man früher dann äh, das selber miterlebt hat. Ja. Tatü, Tata, ich
0: will auch mal gerne reden. Erzähl. <lacht> Auf jeden Fall. Aber was ich noch gerne noch zu Kevin sagen wollte, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kids heutzutage, wenn sie ein altes Spiel sehen, dann sagen, oh, das ist voll uncool und so. Das sind na gut, das sind gleich mal eher die Kids, die halt gerne Call of Duty spielen und so weiter. Ja. Aber ich würde gerne sagen, warum mich eigentlich Retro fasziniert? Ich ja, muss ja. wirklich sagen, ich bin ja auch wirklich mit dem Gameboy aufgewachsen. Ich hatte schon meine Schwester hat mich schon hat mich gezwungen Videospiele zu spielen. Dadurch bin ich jetzt so geworden. Und ja, es, es ist irgendwie was Besonderes als Kind, weil keine Ahnung, ich konnte mich tausende Stunden mit Super Mario 64 zum Beispiel beschäftigen. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und man konnte immer wieder spielen. Man konnte tausendmal durchspielen. Heutzutage finde ich halt leider so, also ich will jetzt nicht sagen, dass Super Mario Galaxy oder so, ähm, oder Super Mario 3D World jetzt schlechte Titel sind. Mein Gott, die sind, die sind fabelhaft, die sind perfekt und so weiter. Okay, perfekt nicht, aber die sind Meisterwerke. Ja, Aber ich habe das Gefühl, die Spiele ziehen mich nicht mehr so in ihrem Bann wie damals. Ich kann mit den älteren Spielen viel mehr anfangen. Ebenso habe ich öfters das Gefühl, dass der Umfang von heutigen Spielen sowas von gesunken ist. Wenn ich damals vergleiche, ähm, Oh, ich, ein gutes Beispiel, ja gut, Metroid Prime, klar, ist jetzt auch nicht super alt und so weiter, aber ich weiß noch, in den ersten zwei Teilen, da gab es so wenig Hilfen, die man eigentlich während dem Spiel hatte, oder Super Metroid, genau, damals ohne Internet, ohne Lösungswege, da musste man halt noch ein bisschen sich mehr bewegen, rumsuchen, rätseln, was muss man jetzt machen, muss man hinlaufen und bei heutigen Spielen, ganz ehrlich, da bekommst du bei jedem Eck einen Hinweis, was du machen musst oder was du halt jetzt ja machen muss und ja, ich finde, das vermisse ich heute und deswegen fasziniert mich eigentlich Retro, weil es einfach noch so also was fordernd war einfach. Mich hat es damals richtig gefordert, alles. Ja, so.
1: also da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Also wenn man mal so Spiele vom Super Nintendo beispielsweise vergleicht mit irgendwelchen aktuellen Spielen, also die sind alle deutlich schwerer, also das ähm, allerdings auch bewusst deutlich schwerer. Das merkt man ja an den ganzen Hilfestellungen, die die Entwickler einem da geben. Ähm, ja, ja, ob es das jetzt schlechter oder besser macht, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so einfach beantworten könnte. Aber es ist auf jeden Fall eine Beobachtung, du hast recht,
2: ja. Ja, ja. Frau ist das schwer zu sagen, ob es besser oder schlechter ist. Es stimmt auch, glaube ich, im Großen und Ganzen, wobei zum Teil hat es auch wieder mit unserer Erinnerung, Erinnerung zu tun. Denn wenn wir an unsere Kindheit denken, so als Kinder, als äh, Anfänger im Videospielbereich auch, hat man natürlich noch nicht so die Erfahrung, die man jetzt hat. Also teilweise wird man auch mit den gleichen Spielen heute besser äh, fertig als vielleicht früher. Das kann auch sein. So, ich lade kurz jemanden ein.
0: Jemand will kurz mit
2: in die Show kommen? Ja.
0: So, mal gucken, ob das klappt. So, ähm, Gut. Hallo. bist Hi. hier aktuell im Livecast. Hey, wie ist dein Name?
3: Ich uh,
0: Ah, okay, <lacht> da ist er wieder rausgegangen. Na gut, ähm. Ich würde sagen, wir machen weiter.
1: Er kann es ja später nochmal noch mal versuchen.
0: Ja, wir können es auch noch später noch mal versuchen. Ich wollte noch generell noch was sagen. Und zwar hat der Guide PM, weil er sich nennt, im Chat gesagt, dass er halt noch sogar heutzutage noch gerne C64-Spiele spielt. Und ähm, er findet die Remakes heutzutage, die halt kleine Verbesserungen haben, eigentlich doof, Der er lieber ähm, alte Spiele hätte, die nur von der Grafik verbessert. Werden. Was meint ihr dazu? Ich meine, ich weiß nicht, DuckTales, Remastered, Warte, ich glaub, das gab, da gab es keine Verbesserung, ich weiß es leider nicht. Ähm, aber gut, was, was denkt ihr über die Aussage? Ist es in Ordnung, gut. wenn Remakes kleine Verbesserungen haben oder soll es nur grafisch aufpoliert werden?
2: Das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Einige werden wahrscheinlich sagen, ich will es nicht mal grafisch aufpoliert haben, weil ich genau das Retro-Feeling von früher haben will. Äh, andere sagen, klar, wenn es gut aussehen kann, soll es auch gut aussehen. Ähm, und natürlich ist es auch, man, wenn man ein Spiel von früher haben will, dann will man ja auch irgendwie das Spielerlebnis von früher haben. Und wenn jetzt was Neues dazu kommt, irgendein Aspekt, ist dann auch nicht automatisch gesagt, dass der auch wieder gut ist oder da super reinpasst in das, was sich die Entwickler früher ausgedacht haben. Also es kann natürlich super sein. Kann aber auch in Hose gehen. Und wenn es zum Beispiel mal den Schwierigkeitsgrad anpasst, dass man sagt, ja, das war früher so schwierig, da kommen einige Leute halt nicht mit zurecht, und sagen, sagt, wir machen das vielleicht ein bisschen einfacher, dann ist das für die einen super und die anderen sagen, ja, das ist eigentlich weniger Herausforderung für mich. Erinnert mich zum Beispiel, das ist jetzt nicht ah, ganz alt, aber das Donkey Kong Country äh, Returns, was ist auf der Wii äh, da gab es ja später nochmal die 3DS-Version und die hatte ja auch nochmal einen leichteren Modus, äh, wo mhm. man, ich glaube, ein Herz mehr hatte oder so. also man äh, es war einfach, schlicht und einfach einfacher. War für die einen super, für die sich da so die Zähne dran ausgebissen haben, aber wer natürlich die Herausforderung liebt und sagt, ich will das eigentlich mit eingeschränkten äh, Fähigkeiten auch schaffen, äh, der hätte vielleicht am liebsten drauf verzichtet. Roman, darf ich kurz unterbrechen? Wir probieren es ja. noch kurz mit dem User nochmal.
0: So, nee, jetzt hat er gerade wieder aufgelegt. Probieren wir es nochmal aus, wir rufen nochmal an. Gucken, ob das funktioniert. So, jetzt bist du wieder im ja, live Hi. Hallo. Hallo. So, Hallo. Was, was denkst du ähm, über Retro allgemein? Was fasziniert dich an Retro?
3: Ähm, also ich finde die Retro Spiele sind sehr sehr gut gelungen. Ähm, ich habe jetzt selber mit Super Mario 64 für die alte NES begonnen. Da ja ähm, ich habe das Spiel voll abgefeiert und durchgesuchtet. Ich habe alle Sterne eingesammelt und <lacht> ja ja ich habe ich habe das Spiel glaube ich dreimal zu 100 Prozent und ich habe die NES immer noch hier stehen.
0: Okay darf ich dich mal fragen wie alt du bist? Ähm, ich bin elf, ja. Du bist, du bist elf, okay. Ähm, ich finde es ich find's ja schon ziemlich erstaunlich, dass ich finde richtig cool, dass du dich als junger Mensch wirklich für Retro faszinierst. Ich meine, ja. es sind nicht ja. wirklich viel heutzutage. Ähm, gibt es irgendwie unbedingt noch ein Spiel, was du gerne noch gerne nachholen würdest?
3: Ähm, also ich würde unglaublich gerne Mario Kart 64 nachholen.
0: Ah, okay. Und warum?
3: Ähm, also ich bin großer Fan der Mario Kart Reihe und ja, also ich habe jedes Spiel gespielt, außer, den, also außer Mario Kart 64 und heutzutage findet man das Spiel echt selten. Ich habe überall nachgesucht, auch in Ebay, äh, okay. da kostet teilweise so ein Ding 400 Euro.
1: <lacht> okay. Ja, dann Aber hoffen wir mal, hast du eine Wii U?
3: Ja, ich habe eine Wii U, ich habe eine 3 ds und eine Wii U.
1: Dann hoffen wir mal, dass Nintendo das bald im e anbietet, damit du das nachholen kannst. Also das kann ich ja. dir nur empfehlen, muss man gespielt ja. haben als Mario Kart Fan.
3: Ja, aber außerdem also, mag ich noch Mario Kart äh, Pay, Paper
1: Mario sehr. Ja, und das kommt ja,
0: kommt ja am Donnerstag raus für die Wii U. Ja, dann
3: lasse
0: ich mir gleich runter. Okay, vielleicht hast du ja Glück, vielleicht kommt ja Mario Kart 64 noch für die Wii U Virtual Console raus. Also ich bin optimistisch, weil es gab es ja schon für die Wii. Ja. Und ja, gut, da bedanken wir uns bei dir, ne, und noch viel Spaß mit dem restlichen Livecast.
3: Danke, tschüssi. Tschüss.
0: Tschüss. So. Wo sind wir stehen geblieben?
2: <lacht> ja, wir ja. waren dabei was und Ah, wegen Donkey Kong. und, und,
1: und genau. genau, mir ist da nämlich auch in dem Zusammenhang ein gutes Beispiel eingefallen. Das ging, glaube ich, um Remakes. Ne? Ob Remakes ja. inhaltlich auch ver verändert werden sollten.
4: Mhm.
1: Ähm, Majora's Mask ist da auch ein gutes Beispiel, was ja jetzt auch ganz aktuell rausgekommen ist. Und inhaltlich ja insofern angepasst wurde, weil es eben so ein oder andere Sachen im Hinblick auf das Spiel ja, so auf das auf die Spielmechanik angepasst worden, damit es einfach spielbarer ist und besser zu spielen ist, auch für Neueinsteiger. Und ich glaube, in dem Fall gibt es kaum einen Spieler, der irgendwie sagt, dass das zu viel ist oder dass das irgendwie unangemessen ist von Nintendo, was sie da gemacht haben. Ähm, da ist es ihnen gut gelungen, würde ich sagen, weil halt eben zum einen die Spieler, die es damals gespielt haben, ähm, bestimmte Verbesserungen gut finden, wie zum Beispiel das neue Und andere Spieler, die halt eben mit späteren Zelda-Spielen eingestiegen sind, die finden es auch gut, weil es Besser spielbar ist als damals. Also es ist natürlich, wie Roman auch sagte, individuell von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ne? Also ganz pauschal beantworten kann man es nicht. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist es so, dass wenn inhaltlich was gemacht wird, dann immer positiv.
0: Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen dann weiter mit dem Thema. Oder habt ihr noch
2: irgendwas zu sagen noch? Ich hätte höchstens noch einen Punkt, zum, ja, was uns überhaupt gerne. fasziniert an Retro. Äh, das ist so ein ganz interessanter Gedanke, dass nämlich, was einen fasziniert ist, der technische Fortschritt, rückblickend sozusagen. Denn wenn ich an die frühere Zeit denke, wie ich früher gespielt habe, was mir da total positiv in Erinnerung war, ist gerade der technische Fortschritt. Wenn ich so denke, der Sprung vom Super Nintendo zum Nintendo 64, wo auf einmal 3D-Spiele da waren, Riesensprung. Und die Erinnerungen kommen dann hoch an das, was früher passiert ist, an das, was man früher erlebt hat, diese wahnsinnig neuen Sachen. Und ich habe auch das Gefühl, im Vergleich dazu, heute ist der technische Fortschritt so ein bisschen abgeflacht. Dass es zwar weiter Fortschritt gibt, die Grafik wird besser und so weiter, aber diese ganz großen Sprünge wie früher, die gibt es irgendwie kaum noch. Wenn ich mir angucke, zum Beispiel Playstation 3, Playstation 4, klar ist Playstation 4 äh, rundum äh, besser von der Technik her, aber ich finde, so ein Riesensprung ist es zum Beispiel nicht, dass äh, man da nur am Staunen ist, wie viel besser das ist als Playstation 3 wenn ich das im Vergleich angucke. Also irgendwie der technische Fortschritt von früher fasziniert bis heute irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, stimmt. Heutzutage ist ja nicht mehr so wiedergegeben. Ja, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Gut. Jetzt kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, gut, die kann natürlich jeder von uns auch selber beantworten. Ähm, wo begegnen wir noch Retro-Spiele bei Nintendo? Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, Virtual Console, natürlich. Da begegnen ja. wir ja auf jeden Fall noch Retro-Spiele. Und ich meine, das finde ich wiederum auch ganz cool, der Nintendo gibt ja auch so, wie zum Beispiel gerade der User, der hier war, noch jungen Menschen die Möglichkeit, alte Titel nachzuholen.
2: Auf jeden Fall. Ich bin auch ein großer Fan von der virtual konsole Ich habe auch selber die alten Konsolen gar nicht mehr, weil entweder habe ich sie mal verkauft oder <lacht> sind kaputt gegangen. Ja, das wirst ja, du nochmal euch irgendwann. ja habe ich immer alles direkt verkauft. Ich brauchte ja Geld. Ich brauchte ja Geld für neue Spiele. War ja, cool. stimmt, schon, stimmt schon. Und, äh... Das, und man, ich will auch irgendwie nicht in Konsolen vorm Fernseher stehen haben. Äh, aber deswegen, weil ich ja trotzdem auch alte Spiele noch mag, finde ich dieses virtual Console konzept super und nutze das total gerne. Das einzige ist halt das Problem, dass die Auswahl relativ gering ist. Und da frage ich mich ja auch zum Beispiel, ja, warum das zum Beispiel, wenn wir jetzt angucken, den Schritt von der Wii zur Wii U. Äh, bei der Wii war es irgendwie noch mehr. Da gab es mehr Konsolen, mehr Spiele insgesamt. Nintendo 64, okay, war da auch nicht wahnsinnig viel, aber direkt dabei bei uns, äh, bei der Wii U ist es jetzt gerade erst losgegangen mit zwei Titeln, also es ist fast schon ein bisschen zaghafter und ich würde mir eher wünschen, dass es mal so richtig losgeht, dass mal richtig äh, die, das Portfolio gefüllt wird, dass man richtig zugreifen kann unter allen möglichen Titeln.
0: Ja, da fragt man sich halt schon, woran das eigentlich liegt, ich meine, die Emulatoren gibt es ja schon bereits. Und ich meine, ich finde es ja trotzdem cool, dass es auch jetzt Nintendo 64 Spiele gibt jetzt in der Virtual Console der Wii U und ich freue mich auch, dass es Donkey Kong gibt, weil das werde ich mir holen auf jeden Fall. Aber du hast recht, damals bei der Wii gab es viel mehr Auswahl und es war auch viel schneller alles dabei drin und so.
1: Ja, und genauso schade finde ich es halt eben auch, dass eben dieser Katalog von der Wii nicht übernommen wurde, ne, also... Das wäre natürlich ja. jetzt schon eine echt coole Sache, wenn sie zumindest jetzt alle Nintendo 64 spiele, die es halt eben auf der Wii damals dann gab, so mit Super Smash Bros und Zelda und Mario Kart 64 und so weiter. Ich meine, die kommen jetzt alle irgendwann sicherlich, aber das kann halt auch noch ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern oder vielleicht ist es auch noch länger.
0: Ja. Jetzt stell wir vor, in zwei Jahren kommt Nintendo NX raus und dann kriegt man wieder mit Super Mario 64 <lacht> <Ja>. an.
2: <lacht> Was zu befürchten. Ich meine, dahinter steckt natürlich auch die Veröffentlichungspolitik, dass man sagt, wenn ich ein Spiel jetzt äh, auf diese Konsole bringe, dann möchte ich auch, dass viele Leute das kaufen. Und das kaufen natürlich eher viele Leute, wenn es jetzt nicht so viel auf einmal gibt. Wenn ich direkt den ganzen Katalog raushaue, dann verkauft sich ein Spiel wahrscheinlich deutlich weniger, als wenn ich jetzt erstmal groß in dieser Woche kommt, dieses Spiel präsentiere. Das ist natürlich die eine Sache. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer ein bisschen Anpassungsarbeit dabei. Ich finde es jetzt ja zum Beispiel cool, dass man auf der Wii U, Jetzt spiele auch direkt auf dem Gamepad spielen kann. Mhm. Es gab ja bei der Wii, das gab's natürlich auch kein Gamepad, aber man muss das halt ein bisschen anpassen. Also so ein bisschen Arbeit und Geld steckt schon auch in jedem Titel. Das ist auch ein Grund
1: dafür. Da hast du recht, ja. Aber es ist ja auch sowieso, wenn du jetzt gerade so sagst, von wegen Anpassungen, so, dass es ja auch über die Virtual Console hinaus noch eine ganze Menge Spiele gibt, auch gerade aktuelle Spiele so, indem in denen Nintendo halt irgendwelche Retro-Inhalte wiederverwendet. Also ich bei M-Tower durfte ja zum Beispiel alle NES Remix-Spiele bisher testen. Ja, weiß nicht, hat hier jemand Nest Remix gespielt von euch?
0: Ja, klar. Ich, hab, also ich bin derzeit dran, den zweiten Teil zu spielen. Den ersten Teil habe ich durchgespielt. Das ist cool, cool, cool. <lacht> ah,
1: sehr gut. Genau, für alle, die es noch nicht wissen, was Nest Remix ist, da geht es halt im Endeffekt darum, ähm, ausgewählte Nes spiele da bestimmte Spielszenen von Nintendo, die sie halt eben ausgewählt haben und da integriert haben, wiederzuerleben. Und da Highscores zu sammeln und eben, ja, vielleicht auch neue Spiele kennenzulernen. Es gibt dann auch noch im späteren Verlauf so Remix-Level, wo man dann... Oder wo die Entwickler dann bekannte Level mit irgendwelchen neuen Inhalten verändert haben. so Also zum Beispiel, ähm, ja, es gibt da zum Beispiel ein Super Mario Bros. Level, wo man da mit Link rumläuft. oder so, Also es sind da ja auf jeden Fall mhm. ziemlich coole Ideen mit drin. Und das ist ja auch eben so eine Sache, wie Roman gerade sagte. Also dass, ähm, dass eben auch diese alten Spiele wirklich ja, viele Möglichkeiten bieten. Sowohl für Leute, die es schon damals gespielt haben und es nochmal neu erleben wollen. Aber auch für Leute, die es jetzt zum ersten Mal erleben wollen möglich ähm, ja. sind. Das ist auch eine coole Sache. Anderes Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, wo wir drüber sprechen. Amiibo Touch and Play ist ja auch gerade rausgekommen. Ja,
0: stimmt, da begeht mhm. man natürlich auch Retro, ja. Ja,
1: also ich glaube, mhm. Nintendo ist da so der Publisher überhaupt, der am meisten auf seine alten Werke nochmal wieder zurückgreift. Oh, Aber ja. das können sie ja auch, weil sie die besten und die meisten ja. Spiele haben. Ähm,
0: der Heinz Günther hat so einen Chat reingeschrieben, dass er sich durch die Virtual Console viele schöne alte Spielreihen entdeckt hatte. Und ich meine, es ist auch ganz cool, wenn man die Spiele überhaupt nicht kennt man komplett, wie er für neu entdeckt. Der ähm, Guide-PM meint halt wiederum, dass ihm die Spiele zu teuer sind. Ähm, ich muss kurz mal seinen so Kommentar lesen, also ich lese mal vor. Ähm, ist die Spiele zu teuer, wenn die alle Konsolen eine Stufe reduzieren würden? Sehe das anders aus, 20 Euro für ein Wii-Spiel ist mir zu teuer. Okay, da bezieht das sich jetzt auf das, auf das Wii-Angebot, was es jetzt gab. Das ist natürlich die Frage, ist Wii retro oder nicht? <lacht> Ob man kann man äh, Wii äh, retro definieren? Ja, ähm, ja genau, da wollte ich jetzt auch noch kurz fragen, bevor wir nochmal kurz auf das eigentliche Thema zurückgehen. Ähm, findet ihr die Spiele in der Virtual Console, die allgemein Nintendo anbietet, zu teuer?
1: Also ich, find, also
0: ich
2: es finde... ich finde. Ja, fang ja. Du ruhig an. Okay. Äh, ich finde erstmal allgemein, das zu beantworten, ist sowieso schwierig. Es äh, hängt natürlich davon ab, was ist mir dieses Spiel wert? Und wenn jemand sagt, mir ist das so viel wert, dann bezahlt er halt so viel. Und das kann man jetzt durchaus von zwei verschiedenen Seiten sehen. Einmal kann man sagen, ja, eigentlich ist mir dieses Spielerlebnis im Vergleich zu neuen Titeln, die auch zum ersten Mal rauskommen, wo man ähm, ja nicht, wo man jetzt aktuell viel Arbeit reingesteckt hat, im Vergleich zu dem, wo sowieso schon alles da war und man es nur mal veröffentlicht hat, das ist, äh, das ist mir das Alte eigentlich überhaupt nicht mehr so viel wert. Und dann finde ich es zu teuer. Also ich finde äh, zum Teil sehe ich das auch so. Auf der anderen Seite sind es trotzdem Spiele, sind super Spiele kosten auch deutlich weniger als früher, als man sie neu gekauft hat. Insofern kann man von der Seite auch nicht so viel meckern. Ja, es ist ein schwieriges Thema und schwer allgemein zu beantworten.
1: Ja, also ich kann Roman da auch voll zustimmen. Ich persönlich finde es irgendwie nicht so günstig gelegt, dass alle NES-Spiele oder alle Super Nintendo oder alle Nintendo 64-Spiele immer gleich viel kosten. Also, dass mhm. das halt immer so pauschal, immer so abgestempelt wird. Super Nintendo-Spiel kostet 7,99 Nintendo 64-Spiel kostet 99. Also, ich finde, da könnte man ruhig etwas mehr ja, Abwechslung reinbringen oder eben wirklich individueller schauen, wie viel Inhalt bieten die Spiele. Ähm, ich muss den Usern aber auch recht geben, oder hier in dem Fall... Ähm, Wer war das jetzt? Heinz Günther? Nee, äh, Guide
0: nee, PM, ja.
1: Guide war das. Ähm, also ich finde auch, dass viele Spiele ja, grenzwertig sind. Oder auch gerade jetzt das Wii-Angebot, also ich denke auch 20 Euro. Ähm, ja, also bisher war da auch gerade bei den Wii-Spielen, ähm, mir war es zu teuer bisher. Also ich habe zumindest da noch keinen Grund gesehen. Ähm, was aber auch genau, generell daran liegt, dass ich im Moment viel zu viel andere Sachen zu spielen habe. Aber es stimmt schon, Das ist ein schwieriges Thema. Ja, ja.
2: wobei man sagen muss, Wii ist ja noch relativ aktuell. Das ist zwar nicht mehr die aktuellste Konsole, aber da werden noch heute noch Spiele verkauft. Und wenn man bedenkt, dass man diese Spiele teilweise auch so kaufen könnte, ja. Neupreis deutlich teurer, dann ist das irgendwie schon wieder relativ. Richtig. Und ein Punkt noch, den, was ich eigentlich gut finde, ist, dass Nintendo äh, nicht seine Spiele verramscht. Dass man sagt, die Spiele haben ein, eine Qualität und ich möchte auch einen Wert dieser Spiele auch bei den alten Spielen beibehalten. Und dann nicht so in diese Mentalität mit einsteigen, ja, alles ist nur noch ein paar Cent wert. Weil ich finde, das haben die Spiele nicht verdient.
1: Ja, das hast du recht. Also das fällt ja auch jetzt zum Beispiel bei PS4-Spielen auf. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich glaube im Februar ist The Order rausgekommen. Das ist ja auch ein Spiel, was ähm, von vielen Spielern im Vorfeld gehypt wurde. Okay. Und was dann aber auch wegen seiner geringen Spielzeit irgendwie dann doch nicht so gut ankam. Und das kriegt man mittlerweile auch schon, Bald für die Hälfte des Preises. Das ist keine drei Monate alt. Also das okay. erlebt man bei Nintendo sehr selten. Ne? Also das, das stimmt, ja. Ist natürlich für uns Spieler nicht nur positiv, aber man weiß zumindest, wenn man sich das Spiel zum Release kauft, dann wird man es nicht vier Wochen später für den halben Preis kaufen können.
2: Also ja. Das, das ja, bei neuen schon. Spielen ist das schon extrem. Also das ist schon auch ein Trend, der sich in den letzten Jahren abgezeichnet hat. Äh, es ist wahrscheinlich einfach so, dass man weiß, die Frühkäufer, die alles sofort haben wollen, die können einen hohen Preis zahlen, die wollen einen hohen Preis zahlen, und dann ist er eigentlich eher schon fast unverschämt ähm. hoch. Und man weiß genau, wenn diese erste Welle abgeflaut ist, wenn ich dann den Preis nochmal deutlich senke, äh, dann kann ich immer noch so konstant einiges äh, danach absetzen. Also so, das. Es ruft, ja, so, sorry, man sucht gerade einen User an. Ich gucke mal, ob es funktioniert. Hi. So,
0: hallo. Hi. Hi. So, Moin. du bist der?
4: Ähm, der Magna FI.
0: Ah, okay. Hi. Möchtest oh. du allgemein gerade zum aktuellen Thema deine Meinung sagen oder hast du eine andere Meinung zur Faszination Retro?
4: Naja, ich wollte eigentlich schon eigentlich auch zur Meinung zum aktuellen Thema sagen. Also ich habe angerufen, als ich über die Order geredet habe und das nintendo Spiel eigentlich nicht so schnell im Preis war. Okay. Ähm, das liegt eigentlich... Ich denke, ich eigentlich auch hauptsächlich doch daran, dass Nintendo eigentlich gar keine Sales macht. Also, also ja, du, meinst, genau.
0: du meinst halt wie, wie Steam zum Beispiel, die halt also, ja, ja, genau. so Preis anbietet, okay? Ja, genau.
2: Nintendo ist auf jeden Fall darauf bedacht, dass die Spiele ihren Wert behalten, was ich gerade schon gesagt habe. Und das ziehen die auch besonders eben mit ihren eigenen Titeln, Super Mario und so weiter durch. Die wissen auch, das verkauft sich noch längerfristig. Super Mario-Spiel, das verkauft sich nach vielen Jahren immer noch. Und deswegen können die das auch. Die waren wirklich nie so äh, darauf bedacht, jetzt Sonderangebote rauszubringen. Und das hat sich interessanterweise jetzt erst vor kurzem in der Wii U Zeit geändert, dass man im E-Shop erstmals auch so Rabatte auf eigene Spiele zeitweise angeboten hat. Das war so dieser allererste Schritt in die Richtung, wo andere schon sehr viel äh, stärker diese Rabattaktionen haben.
4: Ja, aber ich denke auch, Nintendo hätte das schon auch zur Wii-Zeit angeboten, aber. Ich glaube, das haben sie auch, hauptsächlich deswegen nicht angeboten, weil der online server der Wii, der war ja nicht gerade der Beste.
0: <lacht> ja, kann man, kann man schon so ein bisschen sagen. Aber ich glaube, das lag auch vielleicht mhm. auch daran, dass die Wii-Verkaufs dann relativ hoch waren und das halt... Die Konsole war echt halt erfolgreich und vielleicht hat man das einfach nicht nötig gesehen, weißt du?
1: Kurzer am Nachtrag nochmal. Ich habe jetzt gerade ja? mal äh, die Schweigepause von mir hier genutzt und habe mal bei Amazon geguckt, was die Order da kostet. Das bekommt man da aktuell für 40 Euro. <lacht> okay. Also das ist auch... Ähm, ja, also das kann man jetzt nicht nur auf den digitalen Verkauf, glaube ich, beschränken. Das sieht man auch häufiger ja, bei Amazon und Co. Ja. Aber natürlich mhm. hast du recht. Also ich denke, da spielen die verschiedensten Faktoren eine Rolle.
0: Mhm. So, ähm, ich würde gerne was fragen. Und zwar, ähm, also an den User, der gerade hier ist. Gibt es vielleicht derzeit ein Spiel, was du gerne zockst so aus der älteren Zeit?
4: Das ist immer äh, relativ gesehen. Momentan spiele ich Dreamfall The Longest Journey. Okay. Das ist ein, ein altes Xbox-Spiel, also nicht so. Also nicht so. Aber,
0: also ich meine Xbox, die X Erst, allererste Xbox meinst du, ne? Ja. Ich meine, die ist ja auch schon mittlerweile Retro, oder? Würde ich jetzt aussehen. Ja. Also ja, wenn GameCube
1: Retro ist, dann ist Xbox auch ja.
0: ja, das stimmt. Okay. Also so. Und gibt ja. es irgendein Spiel, was du vielleicht nur gerne spielen möchtest, was halt damals so Beispiel Nintendo 64 oder irgendwas rauskam? mein X. Ah, okay. Das Mega mir Man immer, X?
4: Das wollte ich mir okay. immer kaufen, aber das, aber das ist immer... Das ist so ich ich wollte mir die Super Nintendo Version immer kaufen, ich hab, aber, aber die ist so überteuert.
0: Okay. <lacht> ja, das ist leider so, dass die besonders die Super Nintendo, NES, und Nintendo 64 Spiele, halt besonders die Module, besonders so mit OVP, also mit Originalverpackung, ähm, noch so schweineteuer sind, also hat man kaum Chancen fast.
4: Hätte <lacht> das
0: ja, Conker's Bad jetzt wo du es gerade sagst,
2: das aus würde ich auch gerne nachholen. Ja, ja den ich auf, auf jeden Fall auch Conker's Bad ganz wichtig. Das war zu der Zeit, als ich mein Nintendo 64 schon verkauft hatte, weil ich damals ja alles verkauft hatte. <lacht> Und den muss ich, das muss ich unbedingt nachholen. Ah, ja. Okay.
4: Naja, na an also sich das das ist immer noch, wenn man, da, wenn man damals zu, zu Zeiten der Playstation seinen sein Super Nintendo mit allen Spielen verkauft hat, für eine Playstation mit ein, zwei Spielen, die dazu auch nicht wirklich gut waren.
0: Ja. <lacht> Okay, müsstest du uns auch irgendwas loswerden?
4: Ähm, Im Moment eigentlich nicht, aber wenn mir noch was einfällt, <lacht> äh, dann will ich dir wieder anrufen, falls okay. es, es erlaubt ist.
0: Kannst du gerne machen, natürlich. So, okay. dann bedanken wir uns bei dir und noch viel Spaß für den restlichen Livecast.
4: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.
0: So.
2: Ähm, Roman, ich habe dich vorhin unterbrochen, ne? Das kann sein, aber ich glaube, ich hatte alles Wesentliche gesagt. Okay. Zumindest wüsste ich jetzt nicht mehr, was ich sonst noch sagen wollte.
0: Okay. Ähm, ich habe noch kurz was zu sagen und besonders, äh, wo man heutzutage noch Retro begegnet von Nintendo. Ähm, ich, wie Kevin schon meinte, die, die, Nintendo ist von der Philosophie her so stolz auf ihr Retro-Titel, dass sie zum Beispiel ähm, die Möglichkeit jetzt genutzt haben, im neuesten Trailer zum Digital-Event oder Digital Event, ähm, Reto spiele zu zeigen. <lacht> Natürlich auch wegen dem Event oder so weiter. Aber man hat richtig gesehen, wie Reggie da, Reggie, wie Reggie, ähm, Sport gemacht hat, Bananen gegessen hat und nebenbei lief Donkey Kong Country. Und da merkt man so richtig, dass Nintendo stolz ist auf ihre alten Spiele. Und das ja. ist doch, für alte Fans, sage ich mal, ist das wirklich ein schönes Gefühl, wenn man das sieht. Weil ich muss ja zugeben, es gab mal so eine Zeit, ich würde schon eher, naja, jetzt nicht... Zeitalter, so zwischen Gamecube und wie zeitalter sagen, dass da hat man sich halt mehr auf die modernen Spiele konzentriert. Und natürlich gab es sowas wie Virtual Console und so weiter nicht, aber Nintendo hat sich ja, wie, schon meint, wie du schon gemeint hast, Kevin, mit NES Remix haben sich ja viel mehr wieder konzentriert auf die Retro-Titel. Und es ist besonders für ältere und auch für jüngere Spiele, sage ich mal, wirklich ein cooles Gefühl.
1: Ich finde, man kann das sogar noch weiter spinnen, das Ganze. Also selbst in ganz aktuellen Spielen von Nintendo von aktuellen Retail-Spielen, da siehst du immer irgendwelche ja irgendwelche ja, Gameplay-Orientierungen oder so ja. Ähm, ja an alte Spiele. Also zum Beispiel, ich habe gerade bei dir gesehen, Dennis, auf Twitter, dass du gerade Zelda A Link Between Worlds spielst. Genau. ja Und das basiert dir nun auch ja, ja. direkt auf A Link to the Past von Super Nintendo damals. Genau. Ja. So. Jetzt im September kommt beispielsweise für Wii U Mario Maker raus. Ne? Auch wieder so ein Beispiel. Also da, ähm, ja kannst du halt eben alte Mario-Level aus Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario Land und so weiter nachbauen. Also du findest das in unzähligen Spielen von Nintendo wieder.
2: Ja, das finde ich auch ein gutes Beispiel, weil man da auch sieht, man kann ja den Stil wechseln bei Mario Maker. Man kann das so nach aktuellen äh, New Super Mario Bros. Äh, spielen machen, den Grafikstil, man kann aber auch irgendwie zurückgehen zu den ganz alten Titeln. Also auch da ist irgendwie wieder für beide was dabei und es wird wieder an diese retro Welle an diese Retro-Faszination auch mitgedacht.
1: Ja, und das ist zum einen für die Spieler cool, die damals schon Super Mario Bros. gespielt haben, vor 30 Jahren. Die werden das cool finden. Aber auch die, die junge Generation, ne, die wird das auch witzig finden, da eben mit den ganzen verschiedenen Spielen zu experimentieren, zwischen den Generationen zu wechseln und so weiter. Also das kann halt auch nur Nintendo, weil sie einfach auch diese Spiele dafür haben.
0: Was ich auch richtig cool finde, ähm, Super Mario 3D World, die ganzen Artworks, die, die, sind, die sind basiert auf dem ähm, Super Nintendo-Zeitalter. Man merkt ja so die alte Mario-Zeichnungen, sag ich mal. quasi alte, Der alte Look von Mario, der kommt quasi ja, vom Super Nintendo-Zeitalter. Und das fand ich wieder richtig cool, dass Nintendo so alte Artworks aufgegriffen hatte in Super Mario 3D World.
1: Das stimmt. Ja. Mir fallen übrigens gerade in dem Zusammenhang auch die ganzen Retro-Cups in Mario Kart ein. Ja. Das ist ja nun auch... Das da steckt ja sogar der Name Retro drin. Dass sie ja. in jedem Mario Kart Spiel 16 Strecken übernehmen aus älteren Spielen, die dann eben grafisch überarbeiten.
0: Aber warte mal, wenn da, wenn da auch Wii-Strecken dabei sind, dann ist ja Wii-Retro. Ja, hm. dann ist Wii-Retro. <lacht> also wir das doch <lacht> <lacht> Ja, Na gut, wie soll man es halt sonst nennen? <lacht> man kann es ja nicht sagen, alte Strecken oder so.
2: Ja, ja ist sowieso Definitionssache, was Retro ist. Da gibt es keine eindeutige Antwort. Ja. Und wenn man es jetzt überhaupt nicht streng nimmt, dann sagen wir einfach alles, was nicht die aktuellste Generation ist, ist Retro und so halten wir es auch bei unserer Woche, bei unserer Retro-Woche. Also wenn ihr mal was zum Thema Wii lest, nicht äh, verzweifeln und weinen. Also ja, das ist, ist eine Definitionssache. Ja, okay. So, ich würde es mal vorschlagen,
0: Roman, ich frage dich jetzt mal etwas. Nach, ja. Danach bist du dran, Kevin, okay? Ja, okay. So, Roman, was ist dann deine Lieblingskonsole und dein Lieblingsspiel? Also von der alten Zeit, jetzt nicht bitte sagen Wii U und so. Ja.
2: Also, ähm, ein Lieblingsspiel wäre jetzt extrem schwierig, eins auszusuchen. Aber wenn ich so an die Konsolen denke, dann ist das schon ganz klar das Nintendo 64 gewesen. Ah, okay. Das ist Ja, da, da gab es einfach unglaublich viele Spiele, äh, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Also da kann ich eine lange Liste aufzählen, Super Mario 64, äh, Turok 1 und 2. Also Turok Wahnsinn, das war äh, so ziemlich das einzige. First-Person-Shooter-Spiel, ja. was äh, mich jemals begeistert hat. Andere habe ich so öfter mal ausprobiert und dachte, vielleicht wird's was, aber das war nicht so mein Genre. Bei True hat es irgendwie geklappt, ich weiß auch nicht warum. Und äh, Banjo-Kazooie zum Beispiel, Donkey Kong 64, die Zelda-Spiele, Ocarina of Diamond mit Jurassic Mask, Lilith Wars, äh, Blast Core war auch ein äh, schönes Spiel von Rare. Mhm. F-Zero-X, Extreme-G, Diddy Kong Racing, Mario Kart 64, ich merke Mystical schon Liste Ninja Farming, also, das, das liegt <lacht> einfach an diesen unglaublich vielen tollen Spielen. Ich glaube, so, so eine Reihe an Spielen, die, die, mir, die mich richtig begeistert haben, hatte ich für keine andere Konsole, obwohl ich auch für ganz andere Konsolen äh, durchaus Spiele hatte, die mich begeistert haben, wie zum Beispiel okay. zu meinen Lieblingsspielen gehören auch die Donkey Kong Country-Spiele vom Super Nintendo. Zum Beispiel.
1: Okay. So, ja das war ziemlich viel, würde ich sagen. Wie soll ich da jetzt noch mithalten können? Ich weiß weißt, es nicht. Ja,
0: dann fang mal an, ne?
1: Ja, es ist schwierig. Also ich, ich habe auch die unterschiedlichsten Konsolen gespielt und habe sie auch irgendwie alle so in mein Herz geschlossen. Ich fand auch das Super Nintendo echt cool damals. ich habe Da, da gibt es so einige Spiele, die ich so unglaublich lange und intensiv gespielt habe und auch heute noch echt gerne spiele. Also, keine Ahnung, Super Mario World ist ja so der Klassiker, aber das Spiel ist ja auch einfach richtig gut ja. und auch heute noch absolut gut spielbar und wirklich, also eins der besten 2D Jump-and-Runs, was ich kenne. Ähm, Zelda A Link to the Past war echt richtig gut damals. Ähm, die große Welt, die man da zum ersten Mal so erkundet hat ja, was gab es noch? Donkey Kong Country natürlich hast du genannt, die waren auch echt cool, die Spiele Super Mario Kart, Plock habe ich damals gespielt, ich weiß ich kennt hier jemand Plock?
2: Ja, das hatte ich auch, fand ich super. Ja. Ein tolles Spiel, das einzige Problem war, dass man nicht speichern konnte, also das, man musste immer von vorne anfangen.
1: Ach, das weiß ich, ja, stimmt und Deswegen da habe ich die Konsole ich so über, über Nacht angelassen, richtig, <lacht> richtig,
2: ja, genau. Der Stromverbrauch. Da gab's Ärger von Mutti. Ja, das war meistens nicht weit gekommen bei dem Spiel, aber es war trotzdem total geil, da ist ja diese Kleine Figur, muss man vielleicht erklären, die hat äh, als besonderes Feature, dass die ihre Arme und Beine quasi wie eine Schusswaffe werfen kann und dann kommt es bumerangmäßig zurück. Und ich glaube, unter bestimmten Voraussetzungen äh, konnte man die auch verlieren, dass man die also, äh, erstmal nicht hatte eine Weile und äh, im schlimmsten Fall hüpfte man da so nur auf seinem Körper ohne Extremitäten rum. Also diese Idee allein war schon super.
1: wo ja. habe ich da gerade Bock drauf. Ich weiß schon, was ich heute Abend mache.
0: <lacht> okay, gut. Bist du fertig, Kevin?
1: Ja, ich, ich kann ja, noch vieles erzählen. Ich fand auch, ich bin ja auch immer so der Handheld-Fan gewesen. Ich habe ja auch mit dem Game Boy Color damals echt viele coole Stunden verbracht. Natürlich gerade mit Pokémon, aber auch mit anderen Spielen. Ich könnte noch eine halbe Stunde reden, aber erzähl du mal, Dennis. Was wolltest du? Okay. okay.
0: Also, ich muss sagen, ich bin total ordinär, nein, bin ich jetzt nicht. Ähm, ich muss ich eigentlich Roman anschließen. Also, ich meine, ich habe zwar wirklich als kleiner Bub wirklich mit dem Super Nintendo angefangen, aber das Nintendo 64 war einfach für mich das Ultra. Für mich kamen die, gar, die geilsten Spiele raus. Ich habe ja die meiste Zeit mit der Konsole verbracht. Ich habe so viel Spaß mit mein Freund damit gehabt, besonders in Mario Party 1, wenn man äh, mal die Hände kaputt gemacht hat dank dem Wirbel. <lacht> und, ähm, aber mein aller Lieblingsspiel wirklich, was heute noch ist, einfach noch Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie natürlich auch. Deswegen freue ich mich auf den ähm, spirituellen Nachfolger jetzt von ähm, Playtonic. Und auf jeden Fall, Banjo-Kazooie, ich meine das ich muss dazu nicht sagen, dass das Design ist mega geil, der Humor war da auch schon überragend und was wir damals alles aus Nintendo 64 rausgeholt haben, war einfach fabelhaft. Man muss halt sagen, so, äh, so Mario 64 hat damals ordentlich eine, ähm, hat ordentlich ähm, sowieso. Jetzt habe hab ich das Wort vergessen, was ich sagen wollte. Könnt ihr mir kurz helfen, bitte? Ich, <lacht> ich habe keine Ahnung, du was du sagen, sagen wolltest. <lacht> ähm, hat der gute Schippe draufgelegt. So, auf allem. ganze so jumpnrun schon. Und ja. man hat wirklich gedacht so damals so, oh mein Gott, das uh, wird vielleicht wieder lange dauern, bis man wieder was, was Besseres kriegt. Aber dann kam Bencho Kazooie, mein Geschmack, und es war viel besser als ähm, so mal 64. Und aus diesem Grund will ich auch gerne Donkey Kong 64 zocken, weil es ja von den gleichen Entwicklern ist. Und da freue ich mich schon, wenn ich komplett ein neues Abenteuer spiele von meinem Lieblingsentwickler und ich einfach nur denke, ah. mhm.
1: <lacht> so. Hast du recht. Mir fällt auch gerade ein Thema Nintendo 64, Wave Race. Habt ihr das gespielt? Oh
2: ja, Wave Race 64 war super. Das, ja,
1: geil. das war auch irgendwie richtig cool. Obwohl da kam ja auch auf dem GameCube noch ein Nachfolger raus, der auch ja, umfangreicher war und hübscher war und so. Aber Wave Race 64 wird trotzdem immer in meinem Herzen bleiben. Das war auch so cool, das Spiel. Oh Mann. <lacht>
2: Eindeutig. überhaupt das Ganze auf dem Wasser fahren mit der Wellenphysik, das war schon richtig toll. Deswegen habe mir das auch vor noch gar nicht so langer Zeit für die Wii Virtual Konsole nochmal geholt. Ja. Oh ja, da würde ich mir auch unbedingt
0: einen ähm, Wii U Ableger wünschen. Richtig ja. geile HD Grafik, geile Wasserspritzer direkt an den Fernseher kleben und ja.
1: <lacht> ja du konntest doch in Wii Sports Resort konntest du ja auch Jetski fahren, aber das war nicht so cool. <lacht> ja genau.
0: Ja, wie bitte ja? <lacht> gut. So, würde ich vorschlagen, schließen wir das Thema ab.
1: Was ist denn euer absolutes so? Lieblingsspiel? Wenn ihr ja, euch auf genau, ein genau. Spiel festlegen wollt. Achso, Das ja. haben wir doch gerade gesagt, oder? So? <lacht> ja gut,
2: ich habe jetzt ein paar mehr gesagt. Aber ich ja, wollte okay. gerade sagen, ich weiß nicht, ob noch einen User anrufen will, ob der vielleicht ein absolutes Lieblingsspiel hat. Aber gut, das könnt ihr entscheiden. <lacht> ein Lieblingsspiel, boah, das, das ist schwer. Also auf jeden Fall beim Nintendo 64. Ich würde es auf, auf Mario 64 und Ocarina of Time so ein... Und Donkey Kong Country 2 für Super Nintendo. Also da kann ich mich nicht zwischen entscheiden, wenn wir jetzt bei Nintendo-Konsolen sind. Aber die werden ja,
1: Das ist jetzt ein bisschen langweilig. Wenn, also bei mir ist es sehr ähnlich. <lacht> Mario 64 und Super Mario Land. Also voll der Mario-Fanboy, aber die beiden Spiele sind halt auch einfach unglaublich gut und kann man auch heute noch echt gut spielen.
2: Okay. Also, okay. ja Ich ja. würde noch eine Sache äh, sagen, weil... Ich habe auch noch eine Sache. Okay, ich sag du ruhig. Ja, äh, <lacht> Was ich noch ansprechen wollte, für so eine spezielle Zeit für mich war auch die Gameboy-Zeit, weil damit habe ich angefangen. Noch vor Super Nintendo. Das erste, was ich hatte, war Gameboy. Und das Besondere da war so ein bisschen, dass ich damals noch keine Magazine gelesen habe und nichts, sondern so ein bisschen mehr spontan geguckt habe, was gibt es da überhaupt in den Geschäften. Und da habe ich jetzt so als, als diese Spiele, die in mir Erinnerungen geblieben sind, gar nicht so sehr diese typischen, äh, ja, Top-Titel. Also zum Beispiel Super Mario Land 1 und 2 fand ich auch super, aber ich habe dann auch sowas gespielt, wie zum Beispiel World Cup. Fußballspiel, wo es dann so einen Superschuss gab, sowas ist mir in Erinnerung geblieben. Oder F1 Race und Formel 1-Simulation. Äh, und äh, ja, das sind so ganz eigene Erinnerungen, noch, wenn man, wenn ich daran denke, dass äh, später ich mich immer informiert habe mit der Zeit von Total, mit N tower und so weiter. Und dann natürlich schon voraus so eine gewisse Auswahl der großen Perlen hat. Hm. Ja.
0: Okay. Gut, ich würde sagen, wir, äh, wir laden noch kurz den Micha ein, der will noch kurz was loswerden. Micha ist auch ziemlich bekannt bei Entower, ziemlich bekannter User, lange schon vertreten.
5: Hallo Micha! Hallihallo! Hallo. Schöner, schöner Cast bislang ist einmal. Dankeschön! Ähm, ich würde nämlich sehr gerne mal einmal meine Meinung zu diesem Veröffentlichungsrhythmus, was ihr vorhin mal angesprochen habt, äußern. Und zwar, man muss das Ganze ja so sehen. Wir haben ja im Moment acht Bereiche mit der, bei der Wii U. NES, SNES, äh, N65, Wii und DS und Game Boy, Twongs und so weiter. Genau, ja. ähm, Und da ist es schon relativ schade, wenn im Moment im ganzen Virtual Console-Bereich nur ein Spiel kommt im Monat. So ist es ja fast im Moment. Da hat Nintendo mal eine Nintendo direkt gemacht, haben sie mal vier Spiele auf einmal veröffentlicht. Ja, und dann ist aber auch wieder eine ewig lange Ruhe. Ähm, jetzt gibt es ja auch die Fans. Eben, wir hatten ja vor dem Carsten Jüngeren gehabt. Ähm, der will vielleicht, er hat vielleicht bis zum N64 miterlebt. Oder sagen wir mal bis zum Gamecube, der will vielleicht mehr nur NES und SNES. Man muss das Ganze vielleicht auch in den Altersgruppen ein bisschen urteilen unterteilen ähm, da interessieren sich die einigen vielleicht mehr für NES, SNES ähm, Nintendo sollte da eine Ballung um alles zu bedienen, ein bisschen in einem ordentlichen, gewohnten Rhythmus ähm, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt im Mai und im April überhaupt ein NES Spiel oder SNES Spiel hatten, was auch halbwegs ein bisschen ähm, bekannt war mhm. das, so muss man das Ganze auch ein bisschen sehen
1: da hast du recht, finde ich auch.
5: Hm. Ja. Okay.
0: Ähm, danke, dass du deine Meinung dazu gesagt hast. Ähm, hm. Natürlich, aber noch gerne was
5: Allgemeines fragen. Na klar. Ist derzeit ein Spiel, was du gerne aus der alten Zeit zockst? Aus der alten Zeit, ja, da sitze ich im Moment an Donkey Kong 64 dran. Ah, okay. Das habe ich mir geladen gehabt, wo das angekündigt war, weil es ist das erste Mal, ja, May, endlich mal ein <lacht> N64 Spiel. Das hat ja, glaube ich, diesen Zusatzadapter damals verwendet fürs N64. Genau, das Expansion-Pack, genau. Ja, ähm, schade ist das natürlich ein bisschen, dass Nintendo da ein bisschen mit der Bildqualität nicht so angepasst hat, dieser 16 zu 9-Modus. Das ist ein bisschen schade bei bei, bei, deinen alten, bei der alten Virtual Consum mit NES und so kann man sich ja ein bisschen helfen, Bildschirmformat mal umstellen, indem <lacht> man zurückgeht, dass man ein Vollbild hat, aber okay, so ist es halt. Und da kommt aus richtig, richtiges Retro-Feeling über.
2: <lacht> ja, und Donkey Kong 64 ist ein sensationell gutes Spiel. Also da habe ich oh, auch ja. mir das runtergeladen und viel ja. Spaß erneut damit gehabt.
5: Oh das ja, ist auf alle Stelle. Ist das Spiel eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Das Spiel ist auf Deutsch, kann man Ach, einstellen echt? in den Optionen. Cool. Ja. Und da Classic, hier, dieser Pro-Controller, wombelt sogar. Echt? Ja. Okay. Aber naja, cool. so viel kommt da ja nicht so vor. <lacht> okay. <lacht> aber da wird ein Wii-Face zum Beispiel, das hat ja auch das Mumble-Pack unterstützt und so. Also oh ja. Die N64 Virtual Console hat auf der Wii U viel Potenzial. Ja. Gab es nicht sogar eigentlich auch eine amerikanische Spielversion von Mario 64 mit Womblepack Unterstützung. Ja, ich glaube Schade, dass wir... Da macht Nintendo das Spiel schon <lacht> auf Englisch nur... Ja. Ähm, und ja. schade, dass man nicht diese Version, vor allem in der Nintendo Direct haben sie es ja auch richtig schön beworben. Spiele, die es unterstützt haben, wampelt der Controller und dann äh, kriegt man nicht immer diese extra Version, die es damals gab. Also ich
0: weiß jetzt nicht, ob es japanisch oder amerikanisch war, aber auf jeden Fall gab es eine Version, die hat es noch nachträglich
2: quasi geliefert bekommen.
4: Mhm. Mhm.
5: Daran kann ich mich erinnern, dass es das mal ja. irgendwo gab. ja. Ich habe so eigentlich...
2: gewundert, dass die das äh, jetzt auf Englisch nur rausgebracht haben. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm. Ich hatte es äh, zu, äh, Zum ersten Mal hatte ich es äh, auf Japanisch, weil ich mir damals das Nintendo 64 habe importieren lassen bevor es das hier gab. <lacht> und
4: mhm. das
2: kann man auch spielen äh, zur Not, wobei, ja, einige Sachen habe ich hinterher auch erst verstanden mit der ganzen Sterneauswahl und so weiter, aber es geht auch. Ich habe mich trotzdem <lacht> gewundert, weil es gibt ja die deutsche Version, dass man das da nicht direkt rausgebracht hat. Ja, wir...
5: vor, vor allem in der Wii, über den Wii Shop-Kanal kann man sich ja auch auf der Wii die deutsche Version herunterladen genau das ist ja da auch nochmal die große Fragezeichenrunde warum und wieso
1: aber wie hat Roman das denn damals gemacht als sind da finde die acht roten Münzen gestanden hat warst du da aufgeschmissen oder ich habe es nicht,
2: nicht gelesen aber ich hab halt gemerkt da gibt rote Münzen und irgendwann war klar wenn du acht gefunden hast dann es wieder ja. also das <lacht> ist
1: ja noch mehr Adventure als vorher ja.
2: Es war, es war eigentlich sogar ziemlich cool, weil man war nicht so geleitet durch das, was da steht bei den Sternen. Ich meine, man konnte zwar nicht bei jedem Stern alles machen, aber teilweise konntest du, auch, obwohl ein Stern ausgewählt war, ja auch andere Sachen erreichen. Und auf einmal ja. hattest du dann eine viel größere Auswahl an Sternen und so konnte man ein bisschen mehr entdecken. Also ich fand es gar nicht schlecht.
4: Ja, ich muss das sagen, ich
1: das Mal auch. Und,
5: und, zur ja. Not, und zur Not gibt es ja auch Internet, wo man die Missionsnamen notfalls nachgucken kann. <lacht> Wobei stimmt.
2: das gab es damals nicht so, also bei mir nicht. Ja, <lacht> so das stimmt.
5: <lacht> Aber heute in der heutigen Generation zumindest. Ja,
1: kurzer Beitrag im Miiverse. Genau.
5: <lacht> genau. Nutz man mal die Funktion der Virtual Console auf der Wii U.
0: Richtig. Das finde ich ja wirklich cool, dass man mit den alten Spielen, wie zum Beispiel Super Mario 64 jetzt Miiverse nutzen kann, da kann man entweder halt vollkommen neue, lustige Beiträge entdecken oder halt natürlich auch peinliche. Ja. Zum Beispiel Why Can't Metroid Crawl oder irgendwas. Ja, <lacht> ja, das, <lacht> das ist... Aber selbst Nintendo hat den Gag ja schon verwendet ja, in irgendeinem ja. Trailer. Ja, das kennt jeder mittlerweile. Ja. <lacht> Na gut. Micha, dann bedanken wir uns bei dir. Gerne. Und wir wünschen dir noch viel Spaß für den restlichen Livecast. Und vielleicht willst du ja gleich mitmachen bei Stütz den Tower.
5: Ich weiß es nicht. Also wenn ihr wollt. Also wir werden auf jeden
0: Fall, werden wir gleich erklären die Regeln. Kannst ja gleich zuhören, wie das. Alles klar, passt. okay. Na. Okay, Micha, ne? Dann okay. Dann, tschüss. tschüss. Tschüss, So gut. Noch irgendwas noch zu sagen? Nein. <lacht> gut. Was möchtest du hören? Keine Ahnung, <lacht> oder keine Ahnung, irgendwas. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir beschließen jetzt hier die Diskussionsrunde über die Faszination Retro. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zu Stürzen Endtower. Ähm, yes. Es wird jetzt so sein, wir machen jetzt eine kleine Pause, wir werden ein bisschen Musik anspielen. Und in der Zeit habt ihr die Chance, den Skype-Account Towercast zu adden und anzurufen. Wir werden in der Zeit noch kurz was besprechen und wenn zufällig irgendein Anrufer auswählt, der hat die Ge Gelegenheit, heute gegen mich anzutreten und ja, äh, wir müssen dann Quizfragen beantworten. Wenn ich gewinne, dann wird ein weiterer Preis im Checkpot hinzugefügt. Wenn der User gewinnt, darf er sich über drei klasse Spiele freuen. Ja. Ja. Gut.
1: Also, wer da nicht mitmacht, ist selbst schuld.
0: Genau. <lacht> So, ich würde dann sagen, wir spielen jetzt Musik ab und wir sagen dann mal, bis gleich.
2: Bis gleich. Bis gleich.
0: Herzlich willkommen zu Stürzen
2: Tower. So. <lacht> ja, das Publikum applaudiert, jeder zu Hause auch, wir haben es bis hierhin gehört. Stürzen Tower, das super Quiz, bei dem es drei Spiele zu gewinnen gibt. Und zwar Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Mario Golf World Tour und Ina Zuma Eleven Go. Alle drei für einen Kandidaten, wenn er es schafft, Dennis zu besiegen. Wir haben wieder den Micha bei uns.
0: Er hat sich erbarmt. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, sonst gewinnt man ja nicht so gerne Preise bei M-Tower. Aber einer will heute dann doch das versuchen, muss dafür fünf Fragen richtig beantworten. Also, wer als erstes fünf Punkte hat, gewinnt die Runde. Gewinnt Micha, gehören die Spiele ihn, verliert er... Und Dennis gewinnt, dann kommen diese Spiele wieder in den Jackpot und ein neues kommt beim nächsten, stürzt den Tower hinzu. Okay, ähm, ziemlich cool. Ja, ich, ich werde gleich also verschiedene Fragen stellen. Ähm, dann darf derjenige antworten, der als erstes sein Zeichen gibt. Und zwar verteilen wir einfach mal zwei verschiedene Buchstaben. Äh, einer von euch kriegt A, einer kriegt O. Und ah. Nimm Dennis
5: A, genau.
2: nehme mich A, okay, Micha ist O. Das heißt, sobald einer von euch diesen Buchstaben sagt, das zuerst dran ist, darf die Frage beantworten. Ist Kevin. die Frage richtig beantwortet? Gibt es einen Punkt? Ist sie falsch beantwortet? Kriegt der Gegner einen Punkt und die Frage ist raus. Ähm, okay. Ja, gut. Ähm, der Kevin
0: darf den Notar spielen. Falls irgendwas nicht mit den rechten Dingen zugeht, dann darf er einschreiten. Ich bin vollkommen
1: okay. unparteiisch. <lacht> Gut. Michael, ich bin für dich. Mach das mal.
0: Ja, mal gucken. Ist das gemeint, Kevin? Ich mag dich nicht nein. mehr. Ich
1: möchte ein spannendes Quiz erleben.
0: Okay. Gut, alles
2: klar, noch Fragen? Seid ihr bereit? Bereit. Bereit. Ah. Okay, uh. dann musst du jetzt antworten, wenn es falsch ist. Nein. Wir starten mit der ersten Frage. Gut zuhören und dann antworten. Also, beim Wort. Retro denken wir häufig an Konsolen und verschiedene Spiele dafür, die man auch auswechseln kann. Aber es gab auch eine Zeit, wo das nicht so selbstverständlich war, dass man verschiedene Spiele mit demselben Stück Hardware spielen konnte. Nintendo veröffentlichte seit 1908 ah. ein... Ja, Dennis? Game Watch. Richtig!
5: Ah, das Ding, ja. Hat ja.
2: Recht. <lacht> Erster oh. Punkt für Dennis. 1.0, noch nichts entschieden. <lacht> so. Ähm, zweite Frage. Auf welcher Konsole... Hatte Megaman seinen ersten Auftritt.
5: Ah. Ah. Ah,
2: das war, glaube ich, das a Das war Dennis, das war Dennis okay. für mich. Ja. Okay. Ich rate NES. Ja, ist aber auch richtig. Hätte ich auch gesagt. Ja, ja Dennis war ist auch noch schnell. Also ich merke schon, er, leichtfertig will er den Jackpot nicht aufgeben heute. Ja, das stimmt. So. Äh, aber wir haben nicht vorher geübt, keine Sorge. So, äh, mit Dennis natürlich. So, dritte Frage. Oh ja, mal gucken, ob ihr euch auf n tower gut auskennt. Oh. In unserer Umfrage der Woche oh. fragt ihr die User nach den beliebtesten Retro-Konsolen. <lacht> Welche Konsole hat bis jetzt die meisten Stimmen? Oh, das ist oh. ja gemein! Hast du, oh, ich
5: habe glaube ich, glaub ich O oh, gehört? Ja, ja, hast ja? Ich rate, ich sage N64. Ah, leider falsch. Schade. Ja, das wär, das hätte das. ich jetzt so ausgehen können, weil die meisten sind so vielleicht in den Alter die den n schon 60 miterlebt haben. Ja, aber das ist auch ziemlich gut mit oben dabei,
2: aber trotzdem auf dem ersten Platz bis jetzt ist das Super Nintendo.
5: Wow, okay. okay. Ja. Die,
2: die okay. Frage war jetzt aber echt gemein, die gab es glaube ich noch nie. <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Also, naja. Äh, trotzdem ist das ein Punkt für Dennis. 3 zu 0, aber noch kannst du aufholen, Micha, und super genau. abräumen. So, vierte Frage. Ähm, wie heißt das SNES-Rollenspiel Illusion of Time in den USA? Oh. oh. Ja, Micha? Ja. Äh.
5: Ich würde jetzt raten und sagen, ob damit das Secret of Mana gemeint ist. Das müsste das vielleicht sein. Aber das kann voll nach hinten losgehen.
2: Ja, leider. Ah, das ist schade. Ah, ja, also, mh, da müssen wir jetzt... Ähm, ja, wir sind streng, ne? Dann geben wir den Punkt auch an Dennis. Da geben wir den Punkt an Dennis, <lacht> Secret genau. of Mana gibt es auch, ist aber ein anderes Spiel. In den USA hieß es Illusion of Gaia. Frage kommt übrigens von Falco. Schönen Gruß, danke, dass du mir bei der Auswahl der Fragen geholfen hast.
1: Das kann doch keiner wissen. Ich, der hätte
2: jetzt hätte jemand jetzt gezögert, hätte ich noch eine Auswahl gegeben von dreien. Ah, so <lacht> halt, ja. äh, so, aber dafür kommt jetzt die fünfte Frage. Also Dennis hat sozusagen Matchball. Äh, jetzt gibt es eine besondere Frage. Und zwar haben wir gerade schon von dem Spiel NES Remix gesprochen. Ein Spiel, bei dem verschiedene Schnipsel älterer NES-Titel wieder auftauchen. Und jetzt habe ich mir das ein bisschen anders überlegt als normalerweise. Und zwar dürfte jetzt gleich abwechselnd immer ein Spiel sagen, oh. <lacht> das in diesem NES-Remix-Spiel vorkommt. In wer beiden Teilen? Bei Im ersten Teil. Im ersten, Teil. Im ersten erst Teil. Ja, wer als erstes nichts mehr weiß oder ein falsches Spiel sagt, der hat diesen Punkt verloren. Ähm, ja, ein bisschen überlegen. So typische bekannte Spiele sind da ja mit drin. Also man kann auch durch Raten dann was richtig machen. Hm. Ähm, so, gibt es jemanden, der anfangen möchte? Als erster. Dennis, machen, oder? Okay. Dann fängt Dennis an. Sag das erste Spiel: Super Mario Bros. Richtig. The Legend of Zelda.
0: Richtig. Okay. Um, Wrecking Crew.
2: Wrecking Crew
5: ist richtig, ja. Dann war doch dieses Horrorspiel, dieses Golf dabei. Golf oh, ist
2: richtig. Ist wirklich schlecht.
5: Verdammt, ey. Das ist Tennisspiel. Tennis ist auch drin, jawohl. Ja! <lacht> Metroid viel noch nicht. Das müsste auch drin gewesen sein.
2: Metroid. So, ich gucke durch meine Liste. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe keinen Metroid. Tut mir leid. Schade. Ah. Oh.
1: Schade. Ja. Ein Teil dabei.
2: Was im zweiten Teil? Ich uh. weiß, gar nicht. hat jetzt die Liste vom Teil 1. Ja, das heißt, der Punkt geht an Dennis. Glückwunsch, Dennis. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr ja, Dennis hatte heute aber auch Glück und er wollte unbedingt den Jackpot aufstocken, damit wir beim wahrscheinlich beim nächsten Live-Bass zur E3 einen Riesen-Jackpot Ein Jackpot Jackpot hatten. Genau. Ja, aber cool. danke auf jeden Fall, Michael, dass du mitgemacht hast. Danke, Michael. Kein, kein Problem, es hat viel Spaß gemacht. Das war eine nette Runde. Ja, finde ich auch.
0: Ähm, <lacht> um, auf jeden Fall, das nächste Spiel, was im Checkpoint drin sein wird, ist Fantasy Live für Nintendo 3DS. Also, zur E3, zum Livecast könnt ihr vier geile
2: Spiele gewinnen. Ja. Wenn das kein Grund ist, da den Scharen anzurufen und mitzumachen. Vier auf einmal für einen Spieler. Merkt's euch schon mal. Ja. Gut. Dann, Michael, du bleibst jetzt noch drin. Ich würde sagen, wir sagen jetzt gemeinsam Tschüss. Wir
0: bedanken uns bei euch. Der Live-Mitschnitt wird innerhalb der nächsten paar Tage auf Endtower erscheinen. Und ja, wir würden uns immer freuen, wenn ihr noch weiterhin äh, NTR besucht, die Community besucht. und
1: ja, Viel Spaß auch noch weiterhin in der Retro-Woche. Es geht noch weiter die nächsten Tage. Ja, das stimmt. Ja,
2: genau. Ja, Roman, also was, was, was kommt noch so?
1: Ah, unglaublich viele
2: tolle Sachen, wie immer. <lacht> noch. Okay. Das eine oder andere tolle Spezial, es gibt noch mehr zum Thema mein Lieblingsspiel. Äh, interessante Berichte. Und äh, natürlich könnt ihr weiter mitmachen bei unserem Gewinnspiel, wo man auch unglaublich tolle Preise spielt. Also dreimal könnt ihr zum Beispiel ein Wunschspiel gewinnen und noch andere Sachen. Guckt da auf jeden Fall rein. Umfrage der Woche weitermachen. Macht mit bei ähm, der Challenge von äh, Dirk zum Super Mario Brothers und haltet einfach eure Augen offen. Bis Sonntag gibt es noch neue Aktionen zur Retro-Woche.
5: Und ihr habt da auch im Moment noch ein Gewinnspiel. Darauf solltet ihr auch noch verweisen mit dem
2: Retro-Spiel. Ja, genau. Geht das ja. das meinte ich gerade. Das, da geht es um <lacht> euer Lieblings-Retro-Spiel. Äh, okay. Schreibt einfach in die Kommentare, was euer Lieblingsspiel ist und warum. Und dann habt ihr vielleicht Glück auf einen Superpreis. Gut. Danke,
0: Roman, für die tolle äh, Übersicht. Und ich würde sagen, wir schließen die Runde und wir wünschen euch einen schönen Abend. Richtig. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.